Le Monde Aujourd'hui, avec Julien Corona. Bonjour à tous, un nouveau numéro du Monde d'aujourd'hui, vendredi 24 mars, Julien Corona au micro, comme d'habitude, avec Daniel Fortin à la réalisation. L'entrevue d'aujourd'hui, c'est Christine Normandin, la leader adjointe du Bloc québécois au Parlement à Ottawa. Cette entrevue a été enregistrée hier, avant l'annonce sur le chemin Roxham, donc quelques éléments seront peut-être plus d'actualité. Pour rappel, hier, le Canada et les états unis se sont entendus, ils annonceront probablement l'entente aujourd'hui, donc ils se sont entendus pour appliquer l'entente sur les tiers pays sûrs à l'ensemble de la frontière canado-américaine fermant de facto les passages irréguliers au chemin Roxham et ailleurs au Péril. Vous allez voir une partie de l'entrevue qui est consacrée à la question du chemin Roxham. Je souhaitais donc apporter cette correction en prévision de votre écoute. Bonne écoute à tous et on se retrouve à la fin de l'émission. On continue les entrevues politiques fédérales au monde d'aujourd'hui et notre invité du jour, c'est le Bloc québécois, représenté par sa leader parlementaire adjointe, Christine Normandin, députée de Saint-Jean. Bonjour Madame Normandin. Bonjour, Donc on va revenir avec vous sur un ensemble de différents sujets, à peu près les différents sujets de l'actualité politique fédérale qui touchent de l'ingérence chinoise aux grands géants du web à la langue française. Et commençons directement sur le vif avec l'ingérence chinoise. Global a annoncé ce mercredi que le député Dan Hong a pu donner des conseils à des membres seniors de la diplomatie chinoise. Euh, au vu l'évolution de cette affaire, est-ce que la nécessité d'une enquête parlementaire pleinement indépendante, ça veut dire même ne serait-ce que non gérée par un proche de Justin Trudeau, l'ancien gouverneur général Daniel Johnson, est-ce qu'il faudra aller plus loin que ça en fait, nous, ça, ce qui se passe et ce qu'on voit sortir dans l'actualité euh, au fur et à mesure que le dossier avance, et c'est encore plus vrai depuis ce qu'on entend hier, c'est que ça va prendre un travail de fond avec une enquête qui sera réellement publique et surtout mmh. indépendante. Et quand on dit indépendante, L'idée part du fait qu'il faut que la personne qui sera responsable de cette enquête-là, qu'on le nomme enquêteur, commissaire, peu importe le titre, cette personne-là doit avoir la de l'ensemble de la Chambre. Donc, on, le Bloc a été le premier à demander à ce que cette personne-là soit une personne dont la nomination se fasse à l'unanimité des, euh, des, des principaux partis de la Chambre, ne serait-ce que pour s'assurer qu'il y ait une confiance dans le processus d'enquête et qu'ultimement... Si les partis de, tous les partis de la Chambre ont confiance en l'enquêteur, ben, ce sera aussi la population qui aura confiance en l'enquêteur et dans le résultat de, 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 de son travail. On le voit, Donc, au, ni on le voit au niveau des oui. sondages, la question de confiance est très importante. Les Canadiens n'ont pas l'air d'avoir confiance dans le processus. Ils demandent une véritable enquête indépendante et c'est ce qu'il faut faire. Et surtout la question de confiance aussi pour nos partenaires. On est dans le cadre de relations internationales avec la Chine. C'est extrêmement important pour la prestance du Canada sur des questions d'affaires publiques internationales. Ben, c'est d'autant plus important que les, les questions qui sont au cœur de l'enjeu, principalement, c'est ce qui est au centre même de notre démocratie, c'est notre système électoral. Donc, on, on a, on, on a un, un enjeu, on a un déficit de confiance présentement envers nos institutions ouais. démocratiques. Et ça, il faut régler le problème, par ailleurs, avant qu'il y ait une prochaine élection. Et comme on est en situation de gouvernement minoritaire, on ne sait jamais quand est-ce que ça peut arriver. Donc, raison de plus de ne pas de ne pas traîner les pieds sur la, sur la mise sur pied d'une enquête publique pour que, pardon, à la prochaine élection, on soit déjà euh, 
plus assuré d'un processus intègre qui n'est pas d'ingérence de, de, extérieure. Puis là, il y a quelque chose d'un petit peu particulier qui s'ajoute à ça. Le, le SCRS hum. est venu dire que la principale menace à la sécurité nationale du Canada, présentement, c'est l'ingérence étrangère. Hum. Donc, on, on, on a une situation qui est critique, qui est problématique. On n'a certainement pas besoin d'un rapporteur qui va étirer encore plus longtemps le processus avant de peut-être déclarer que ça prend une enquête publique indépendante. On est déjà rendu à cette étape-là. C'est ce qu'on réclame depuis le début. Et avec tout ce qui s'ajoute et toutes les, toutes les sorties, toutes les informations qu'on entend mmh. à gauche, à droite, ça justifie davantage que ce processus processus rapidement, ne serait-ce que pour redonner confiance à la population. Parlons d'étirer le processus. Il y a deux questions sur ce point-là. Vous pouvez voir mercredi soir en commission parlementaire les, euh, les dirigeants libéraux de la commission faire en sorte d'étirer le processus ou d'utiliser des points de règlement pour empêcher telle ou telle question d'utiliser les révélations, de, de, de tel ou tel député d'utiliser les révélations globales dans le cadre de nouvelles questions. On pouvait voir aussi sur la question d'étirer le processus une certaine, une certaine euh, endormissement de la part des alliés néo-démocrates sur la question de la mise en place de la commission. Est-ce qu'on en est rendu au point, ou ne serait-ce qu'en utilisant des points de règlement qui n'ont rien à voir avec le politique et ce qui se passe en ce moment au niveau des révélations, juste le simple fait d'avoir ce genre de comportement peut nuire à la confiance de la population envers son Parlement Absolument, en fait, et c'est pour ça que nous, dans l'argumentaire qu'on tient sur la création de, de cette enquête-là, c'est qu'on souhaite sortir la partisanerie du processus. Ça. Avec, une, avec une enquête qui sera indépendante, on, on vient peut-être rendre un petit peu moins utile, ou à la limite même carrément caduque, le, le travail en comité parlementaire qui, par définition, est partisan. Donc, est, on, on souhaite que ce soit quelque chose qui soit neutre, qui soit transparent, qui soit indépendant. Et plus, je le disais, plus, plus on traîne, plus on risque malheureusement de voir des sorties encore des, euh, des lanceurs d'alerte du SCRS, parce mmh. qu'on comprend que c'est de là que l'information vient. Euh, et on risque encore plus de mettre à mal l'impression de, de, de transparence de, de, nos, de nos instances démocratiques et on risque de mettre encore plus à mal la confiance du public. Et c'est vraiment ça qu'on souhaite rétablir. Et comme on dit, tout ce qui traîne se salit, ouais. ben c'est exactement ce qui est en train de se produire présentement. Sur la droite de l'échec politique, euh, on va prendre le Parti conservateur et même le Parti populaire du Canada dans, son, dans sa sphère d'influence. Ces, ces deux derniers partis considèrent que la Chine est l'ennemi majeur du Canada. Ça se voit au niveau des ingérences étrangères. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce point de vue Est-ce que vous pensez que la Chine peut être avoir, surtout aussi bah, par son placement avec les postes de police dans la région de Montréal, comme l'ennemi majeur du Canada et même du Québec sur la scène internationale euh, Sans nécessairement aller jusqu'à l'épithète d'ennemi, euh, certainement, euh, et là je reprends les mots de, de la ministre Jolie là, dans son... Euh, dans sa stratégie indo-pacifique, c'est un élément perturbateur à mmh. tout le moins. Donc, on, on sent qu'il y a déjà une modification du, du discours qu'on a sur la Chine. On le sent de plus en plus comme une menace mmh. à plusieurs égards, sans nécessairement le qualifier d'ennemi, mais on doit y porter davantage d'attention sur la scène politique, sur l'ingérence, mais sur un paquet d'enjeux aussi. Sur, On l'a vu... Euh, la, la, la pandémie nous a amené une crise dans l'approvisionnement de plusieurs euh, plusieurs systèmes, dont les microprocesseurs. Mmh. Et ça, on, on, on sait que que si la Chine commence à, à jouer de façon économique les, les troubles faits, ben ouais. on, on va tous en passer et assez rapidement. Donc, il y, a, il, y a sur, il y a plusieurs aspects sur lesquels on doit analyser la, 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 les, les, les gestes que la Chine vont poser. 
Et euh, c'est certainement pas un allié. Disons ça comme ça, là, pour faire un euphémisme, plus on voit la, la, la Chine aller avec une volonté hégémonique, ouais. plus on peut, on, on peut se dire qu'il faut qu'on qu surveille nos arrières et qu'on devienne de plus en plus euh, indépendant sur plusieurs... Exactement. Indépendant et vigilant, et la vigilance se montre après le bac. Qu'est-ce qu'on fait, fait comme vérification au niveau des candidats On voit que Justin Trudeau n'a probablement pas pris en compte les vérifications et les demandes du CRSH qui avaient pu être faites sur euh, des services de renseignement canadien qui avaient pu être faits sur le député Dan, sur le candidat à l'époque et maintenant député Dan Hong pour potentiellement des raisons politiques ce sorte d'aveuglement ou même d'aplaventrice tel que le disent certains est-ce que vous pensez que c'est une marque euh, d'une sorte de déclassement canadien en matière de politique internationale sous l'égide de Justin Trudeau Mais En tout cas ça ne donne pas une bonne impression certainement et, et ça c'est une des raisons pour laquelle au-delà de, de l'enquête publique indépendante on souhaite aussi avoir comme témoin pour la partie parlementaire, la chef de cabinet du premier ministre. Parce que ce qu'on comprend, c'est que c'est elle aussi qui, qui est au cœur des décisions. Et là, on peut se poser la question à savoir qu'est-ce qu'elle a eu comme information du SCRS? Comment ça a été analysé? Comment est-ce que les hauts fonctionnaires ont, ont considéré l'information transmise par le SCRS? Est-ce qu'ils en ont fait part au premier ministre? Est-ce que c'est vrai qu'il y a eu une information sur, euh, sur l'ingérence quant à, au, euh, au député Dan Hong et... Mm. Pour, le cochon, pour, pourquoi il n'y a aucun geste qui a été posé, pourquoi on a un peu balayé ça sous, sous le tapis. Toutes ces questions-là méritent d'être posées à la chef de cabinet du, du premier ministre qui est, qui est son, sa, 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 sa plus proche garde. Donc, il y a, il y a beaucoup de lumière à faire encore pour voir euh, qu'est-ce qui s'est passé et pour quelles raisons aussi. Est-ce que c'est parce que ça nous, ça nous servait politiquement de, mmh. de fermer les yeux, de faire de l'aveuglement volontaire? Ben, c'est c'est des questions qui se posent et ça mérite qu'on fasse la lumière. Sur la question de stratégie, on a pu voir que certes, ils ont lâché le du lest et ils permettront son passage en commission, mais au départ, ils étaient prêts à demander un vote de confiance pour force, pour empêcher ce passage en commission de la chef de cabinet de Justin Trudeau. D'un autre côté, on peut voir que ce genre de stratégie peut diminuer la confiance du Cana des Canadiens et des Québécois envers le gouvernement Trudeau. Et si on en apprend plus, est-ce que vous pensez que tout ce genre d'éléments, ce genre de réactions, en dernière question sur le sujet, Peut, être, peut amener ou pourrait vous amener à potentiellement euh, demander et pousser, vous allier avec d'autres partis pour faire tomber le gouvernement et aller en élection sur, à cause de, ce, de ces bourdes et de ce comportement euh, de la part de, du gouvernement Trudeau. Je n'ai pas de, de boule de, de cristal à savoir de ce qui peut se passer dans le futur, mais certainement que si on continue à voir ce genre d'informations là sortir et apprendre que le premier ministre a fermé les yeux, ça peut devenir une question qui justifierait le déclenchement d'élections, mais en même temps, comme je le mentionnais, ouais. si on n'a pas fait le travail pour s'assurer que ce genre d'ingérence-là ne puisse pas arriver avant la prochaine mmh. élection, mmh. on a une espèce de lame à deux tranchants entre les mains. Il faudra voir de quelle façon on veut l'utiliser parce qu'on ne veut pas non plus avoir une troisième élection où oui. on sait qu'il y aura eu de l'ingérence ouais. étrangère. Donc, il y, aura plusieurs, il y aura certainement plusieurs facteurs à analyser sur la décision qu'on aura à prendre dans le contexte, mais j'ai l'impression que plus ça va avancer, plus on va avoir d'informations qui vont nous permettre de nous faire un bon topo de ce qui se passe, parce que pour l'instant, tout ce qu'on a, c'est des allégations ouais. encore relativement anonymes, mmh. euh, mais autrement, on n'a pas, on a pas pu avoir de... Exactement, et on n'a pas pu avoir de débats contradictoires non plus sur, sur le sujet. Parlons sur une question de la maille de tranchant, toute l'affaire liée au chemin Roxham. On a pu voir maintenant une évolution du discours par rapport au chemin Roxham en approche de la visite de Joe Biden, mais aussi par rapport aux différentes demandes maintenant qui proviennent du Canada anglais, parce qu'eux aussi commencent à avoir atteint extrêmement rapidement leur capacité d'accueil au niveau des réfugiés depuis un dispatchement un peu plus fort des réfugiés de Roxham vers des provinces autres que le Québec. Est-ce que vous êtes confiant sur les annonces à venir de Justin Trudeau par rapport au chemin? Ben, quand 
quand on nous dit on va vous annoncer quelque chose, ça reste assez vague et dans la mesure où on a demandé à plusieurs reprises, tant au ministre de l'Immigration qu'à M. Trudeau, de nous expliquer quand il nous dit on est en renégociation de l'entente, ben, c'est quoi le mandat? <rire> Qu'est-ce qu'on est en train de renégocier? Puis on n'a jamais eu de réponse là-dessus. Je, je vais me permettre de mettre la barre de mes attentes assez basse d'une certaine façon. Donc, on n'a aucune idée de qu'est-ce qui est demandé même par le gouvernement. Dans ce contexte-là, est-ce qu'on peut avoir une idée de qu'est-ce qu'on aura ça. comme attente? C'est un peu difficile. Mais à, à tout événement, la position du Bloc reste absolument claire là-dessus. Ce qu'on qu demande depuis euh, au moins 2019, si ce n'est pas avant, mmh. c'est une suspension de l'entente sur les terres et sûr. Et ça, c'est un pouvoir que le fédéral a de mmh. façon unilatérale. Même pas besoin de le négocier avec, euh, avec les États-Unis. On, on peut, de notre, de notre propre chef, suspendre l'application d'entente sur les, les terres et sûr, ce qui ferait en sorte que les demandeurs d'asile pourraient se présenter à n'importe quel poste frontalier régulier mmh. le long de la frontière canado-américaine, qui, on se le rappelle, c'est à peu près 9000 ouais. km, là, la plus longue frontière démilitarisée au monde, ce qui aurait pour conséquence de peut-être mieux répartir la capacité d'accueil un peu partout et surtout de s'assurer que les demandeurs d'asile n'aient pas à passer par des endroits qui peuvent être dangereux au, au péril de leur vie dans certains cas et de façon euh, à ce qu'on mette même leur dignité euh, en, en jeu. Donc, on, on a quand même une obligation, puis il faut se le rappeler, on, on, en, envers les demandeurs d'asile, on est signataire de la Convention ça. de Genève sur, les, euh, sur le droit des réfugiés, on a une obligation d'accueil et de non-refoulement et on, on est en train un petit peu de la mettre à mal avec ce qui se passe actuellement. Donc, mes attentes, sont, je vous dirais, sont relativement limitées. Je vais, je vais attendre de voir qu'est-ce qui nous sera annoncé, mais je ne je m'attends pas à sabrer le champagne. Il y a deux, trois semaines, l'ambassadeur des États-Unis au Canada avait dit que l'entente des pays de Pierre-Suse leur convient très bien pour le moment. Mm -hmm. Est-ce que vous pensez que finalement, il risque même pas d'y avoir de renégociation, il risque même pas d'avoir d'annulation On va juste laisser faire, faire un peu des annonces, parce qu'en ce moment, parlant de déclassement, on peut voir le Canada poussé sur le côté par les États-Unis, par exemple dans des ententes de sécurité, dans différentes discussions, donc façon de parler sur un aspect politique, on veut être gentil avec les États-Unis sur ce genre de sujet pour éviter de se faire pousser, tasser sur le côté encore plus qu'on ne l'est actuellement. Mais en fait, on se souviendra quand le ministre Fraser est allé aux États-Unis en nous disant qu'il était en mode négociation, il est revenu bredouille, il n'y avait aucun aucun représentant américain avec pour son point de presse. On avait mmh. entendu entre les branches que les États-Unis nous disaient ben non, il n'y a même pas de discussion là, sur une renégociation de l'entente. Et effectivement, c'est c'est pas un problème américain. Mmh. Et on veut le, si on veut le, le, le dire comme ça, ils ont beaucoup plus à gérer au sud de leur province ouais. que ce qui se passe au nord. Donc, ça ne me donne pas l'impression qu'on qu a un poids vraiment dans, dans la balance d'une certaine façon. Est-ce que vous dites, c'est vrai, le Canada est souvent le, le petit frère là, des États-Unis qui est comme un peu pris pour traîner avec lui ouais. <rire> dans, des instances, dans des instances internationales. On peut parler de, du militaire, on peut parler d'autres de, 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 aspects, mais on n'a pas vraiment de pouvoir de négociation, là, de vraiment de rapport de force envers les États-Unis. Fait encore plus euh, me douter que nos, que nos attentes doivent être, euh, être très limitées là, mmh. sur, euh, sur ce qui pourrait Mais sortir des, des discussions. Toute la question de Roxham, elle rentre aussi dans le cadre de l'immigration au Canada. On a pu voir un chiffre de, 500 000, de 1 million euh, de personnes qui ont pu devenir nouvel arrivant au Canada sur l'année dernière. C'est une explosion quand on voit des différentes cours. Est-ce que vous pensez que ce genre de chiffre, c'est plus inquiétant que bénéfique quand on voit aussi tous les problèmes de crise du logement, crise de l'économie, pénurie de main-d'oeuvre On, on l'augmente, la pénurie c'est une situation de plein emploi, plein emploi où on en est au point dans, certains, dans, certains, dans énormément de secteurs même où il y a plus de personnes disponibles que d'emplois disponibles. Est-ce que ce genre de chiffre, sur le long terme, c'est plus à, il faudrait tempérer les ardeurs par rapport à ce genre de sujet et que de, pour Roxham doit être intégré aussi dans le cadre d'une véritable politique d'immigration et le Québec aurait son mot à dire sur ce point de vue, surtout par rapport à son passif et ses connaissances sur le sujet. 
Il y a tellement de choses dans ce que vous venez de me dire dont on pourrait discuter pendant ouais, des, des heures. <rire> Sur la question des chiffres, ben déjà, on se rappelle que le, le Century Initiative ouais, qui, a été, euh, qui a été proposé là encore par euh, Dominique Barton, l'ex-PDG de, de, de McKinsey. Et quand on a posé des questions à Dominique Barton sur les équipes d'impact qui avaient mmh. été faites avec le chiffre qui a été annoncé au niveau, oui, du logement, des services de santé, euh, de, de, de notre capacité d'accueil, mais surtout de notre capacité d'intégration en français au Québec de façon particulière, à mmh. savoir, est-ce que vous êtes, vous êtes même posé ces questions-là? La réponse a été un non. Mmh. Euh, un, un, un nom retentissant. Là. On a juste annoncé un chiffre de, de, de 100 millions pour combler un, euh, un manque à gagner au point de vue économique, mais ouais. sans, sans calculer qu'il fallait aussi accueillir ces gens-là, les ouais. loger, les soigner, les éduquer et compagnie. Donc, il y, y a une espèce de, de, de vision un peu... Euh, un petit peu idéalisé de l'immigration sans prendre en compte notre capacité d'accueil et c'est encore plus vrai au Québec. Et pour ce mmh. qu'on souhaite que le Québec ait d'ailleurs plus de pouvoir en matière d'immigration, comme on ne se limite pas qu'à l'immigration mmh. économique, mais qu'on puisse aussi avoir un mot à dire sur, par exemple, les permis de travail, donc ouais. l'immigration temporaire, ce qui relève du fédéral et qui est un, qui est un enfer sans nom. On a, même eu des délais, des délais, des délais. on a même eu des chiffres sur la région de Montréal, on est à plus de, même sur tout le Québec, on a plus de 200 000, je crois, personnes en situation temporaire, permis de travail, permis d'études, reste dans la région Montréal, étudie ou vivent uniquement en anglais, langue parlée à la maison, autre que l'anglais, mais aucunement le français, ce genre d'éléments, surtout sur l'aspect d'intégration, c'est quand même des choses qui devraient être prises en compte quand on sait le fédéral qui dit « oui, il faut protéger le français au Québec ». Oui, et, et, et on, on dit ça. Et d'un autre côté, quand, quand Québec choisit des étudiants, par exemple, francophones, c'est le fédéral qui va mettre des bâtons dans les roues au moment de l'émission des permis mmh. d'études, de, euh, principalement pour des étudiants du continent africain, en leur disant on, on a peur que vous ne retourniez pas chez vous à la fin de vos études, alors que Québec dit Mais justement, on veut les garder, on ne veut pas qu'ils retournent chez eux à la fin de leurs études. Et c'est le fédéral qui a le dernier mot sur l'émission de, de ces permis d'études. Est-ce que ça ne serait pas du racisme systémique de la part du fédéral sur cette question-là <rire> On l'a presque soulevé. Oui, on se dit que ben, c'est sur une base purement économique. Oui. On, on, on dit que ces étudiants-là n'ont pas les moyens de, de subsister ici. Euh, euh, donc, on s'attend à ce qu'ils fassent peut-être une demande d'asile de, ou de refus. Mm. Puis on dirait, ben, nous, on ne voudrait même pas qu'ils aient passé par là. On voudrait, on voudrait simplement les recevoir par la suite comme travailleurs qualifiés qu'on aura formés, qu'on aura francisés aux besoins, quoi qu'ils sont déjà francophones, mm. et qu'on aura surtout intégrés et principalement en région en plus, dans des écoles, des universités, des, des cégeps qui ne sont pas... Euh, c'est ça, qui font non, partie du ça. réseau, qui permettent un peu de prendre en compte, de savoir vraiment les demandes des régions par rapport à, les, à ces, les besoins de nouveaux arrivants. Et qui comblent des besoins spécifiques en matière de main d'œuvre. Et c'est le fédéral qui nous dit, ben non, 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 on n'y met pas les permis d'études dans ces cas-là. Parler de la langue française, ça amène à la question de la langue française. Donc on a eu ces 13 évidemment, qui a été discuté au Parlement. Donc les bisbis qui sont passés entre les députés de West Island et les députés du, euh, francophones hors Québec ont l'air d'être terminés. Pour l'instant, Marc Garneau a démissionné de son côté. Mais qu'est-ce que ces bisbis et qu'est-ce que vous, en tant que le Bloc québécois, en y ayant assisté, vous dit sur le processus qui s'est passé par rapport à l'examen de cette loi et sur les besoins qu'on qu va avoir dans les prochaines années, parce qu'on a pu entendre votre chef, Yves-François Blanchet, expliquer que cette loi, elle ne, elle ne règle pas le problème général et qu'il faudrait peut-être aller plus loin euh, et faire de nouveaux examens et potentiellement en rajouter dans les prochaines années. En fait, ce que, ce que ça nous dit quand on a analysé euh, le projet de loi, mais surtout quand on a vu les réactions euh, aux amendements proposés par, euh, par le Bloc québécois qui reprenait ouais. les, amendements, euh, les demandes de, de Québec, 
c'est qu'on constate que le, le fédéral a une approche mur à mur en mmh. matière de, de langue officielle. On est dans le bilinguisme institutionnel, même si, pour une première fois depuis longtemps, on nous dit que la situation du, du français est, est, est plus difficile là, que ce qu'on admettait par le passé. On n'a on a pas une approche différenciée en matière linguistique. On ne, donne pas un statut, on ne reconnaît pas le statut particulier du français au Québec et c'est exactement ça que le Bloc il faudrait proposer deux réalité. stratégies. Une stratégie pour les communautés francophones au Québec, même les adapter dépendant de la situation de chaque communauté. Et une stratégie pour le Québec, vous pensez? À la limite, ça peut se faire à même la, le, la même loi. Et C'est ouais. dans ce sens-là qu'on présentait des amendements. Je donne un, un exemple. Qu'on applique la, la charte de la langue française aux entreprises de juridiction fédérale. C'est quelque chose qu'on peut faire à même la loi mmh. sur les langues officielles. C'est quelque chose qu'on a apporté aussi comme projet de loi à part, mais qui peut s'intégrer comme amendement dans, dans la loi sur les langues officielles parce qu'il y a une réalité particulière au Québec, c'est que les entreprises de juridiction fédérale échappent mmh. à la charte de la langue française et on n'arrête pas de nous répéter « Ah, oh, mais elles vont pouvoir, si elles veulent, se soumettre elles-mêmes à la Charte de la langue française. » Et on dit « Non, 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 on ne veut pas qu'elles aient le choix, on veut qu'elles doivent s'y soumettre. » Et c'est ça qu'on vient demander dans la, dans la loi sur les langues officielles. Donc, c'est ça l'approche différenciée qui reconnaît la particularité du Québec et le fait que le Québec est la, euh, est la nation de langue francophone euh, au, au sein du Canada, d'une certaine façon. Donc, c'était notre genre de demande ouais. et qui ont été balayés de revers de la main par, par les députés, notamment du ben, ben, Parlons de même de si elles le veulent elles-mêmes. On voit Air Canada cette semaine qui a expliqué qu'il se soumettrait à la, à la loi 101 au niveau de, de, du français, au processus de francisation garanti par la loi 101. Mais néanmoins, il est plus avantageux pour des euh, personnels de bord et des pilotes de se domicilier dans une province francophone et donc dans anglophone et donc de travailler aussi encore plus en anglais malgré que, la, que le Air Canada se soumette à la loi 101. Donc il, il faudrait aussi faire en sorte que le fonctionnement pour les francophones et par les francophones dans le cadre de, son, de ce genre d'entreprise et de ce genre de processus puisse garantir véritablement euh, un travail en français au maximum du temps de travail euh, que ces derniers feront. Mais ça, ce serait, ce serait des choses qui seraient qu'on pourrait analyser si on n'avait pas un blocage d'entrée de jeu avec, avec l'application de la Charte de la langue française aux entreprises fédérales. Donc, on n'est on même pas rendu à cette étape-là et on ne sait pas à quel moment, par exemple, Air Canada pourrait décider de revenir sur sa décision de ne plus se soumettre volontairement à la Charte ouais. de la langue française. Et on parle d'Air Canada, mais il n'y a pas que Air Canada. Yeah. Il y a, il y a, il y a les banques, il y a le CN, c'est ça ça, ça, ça couvre ça couvre quand même plusieurs entités. Donc, c'est peut-être une espèce de petite bombe, d'une certaine façon, qui finisse hors délai, après tout le, le grand bas de combat, mmh. euh, euh, a décidé de s'y soumettre, mais ça, ça ne règle pas la question euh, euh, à, à la base euh, de l'application euh, euh, imposée euh, de la, la Charte de la langue française aux entreprises. Est-ce que vous êtes confiante sur une bonne évolution? Est-ce que vous dites même, on, ça permettra de passer sur les sondages, mais on voit dans les différents sondages que vous pourriez, si des élections sont déclenchées euh, demain, par exemple, avoir la balance du pouvoir, et, euh, que ce soit avec les libéraux, avec les conservateurs. Est-ce que vous êtes confiant que, dépendant de l'évolution de la politique fédérale, vous pourriez peut-être, par un positionnement encore plus fort au Parlement, forcer ce genre d'application, étant donné que vous seriez au cœur de la balance du pouvoir c'est toujours, toujours la meilleure situation qu'on peut avoir pour la protection des, in, des intérêts du Québec. Un gouvernement minoritaire, la balance du pouvoir au bloc, à ce moment-là, on peut forcer la main du gouvernement sur le respect du, du Québec, sur une meilleure protection de ses intérêts, de ses valeurs, de, ses, de, de, de ce qui l'avantage. Donc, j'ai encore une fois, j'ai pas de boule de cristal à savoir quand est-ce qu'une élection pourrait être déclenchée. Est-ce que les chiffres qui nous avantagent présentement, qu'on voit, se maintiendraient dans le temps? 
On ne sait jamais. On, est toujours, on reste toujours aux aguets, on reste toujours prêt. Mais ce qui ne change pas, c'est que la seule chose qu'on qu fait sur la colline, c'est protéger les intérêts du Québec. Mais ce qu'on constate, c'est que ça, ça trouve écho dans la population. Visiblement, le travail du Bloc est, 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 est reconnu comme tel. Et la, la rigueur aussi qu'on a à, à faire notre travail sans tomber dans l'ultra-partisanerie, parce mmh. que tout le monde sait qu'on ne fondera jamais le gouvernement, mmh. ça montre qu que les positions qu'on apporte relèvent tout simplement que du gros bon sens. Que de Et ça, voir... je pense que ça trouve écho. Est-ce que de voir le Bloc, par exemple, si euh, le dernier sondage Bacus, vous étiez à un 41 députés, si les élections seraient là, est-ce que de voir ce genre de chiffres euh, amener, même si on ne sait jamais, évidemment, la campagne peut, une campagne peut tout changer, mais de voir ça, est-ce que ça un peu détruit le narratif qui dit chez vos opposants que le Bloc sert à rien, le Bloc n'a pas d'utilité Et donc, à partir de là, de voir à 40 députés, ça permet de voir que les électeurs sont à l'écoute de votre travail euh, sur la colline parlementaire ben, le, le bloc sert à rien si on l'entend de nos adversaires politiques depuis des années. Ouais. Puis, euh, ce, qui est, ce qui est drôle, c'est que quand on a des mouvements, euh, par exemple en Alberta, qui réclament davantage de, de pouvoir pour, mmh. euh, pour leur province, qui prennent en exemple, c'est l'excellent travail du bloc québécois qui <rire> réussit à arracher des compromis au fédéral. Ouais. Donc, dans, dans ce contexte-là, moi, je, je pense toujours ça avec un grain de sel, le fait qu'on nous dise qu'on conserve absolument à rien. Et je le prends encore plus avec un grain de sel quand, quand on voit justement ce qu'on est capable d'arracher comme, comme compromis au gouvernement que personne d'autre n'aurait arraché. Euh, que, que, que le Bloc québécois, ce qui justifie encore plus notre utilité, notre présence sur la colline, pour le moins longtemps possible, on l'espère, et pour une bonne raison. <rire> Christine Normandin, la, la chef adjointe parlementaire du Bloc québécois, il nous reste trois minutes à cette entrevue. Terminons un peu sur les géants du web, la question des GAFA, la question de la taxation des GAFA, la question même aussi de la modification de la loi sur la radiodiffusion pour prendre en compte le streaming. Tous ces éléments-là, vous avez été extrêmement présents. On vous a vu en commission parlementaire au niveau, quand il a fallu parler de Google et de leur stratégie qu'ils ont voulu faire en coupant les nouvelles pour 5%, pour 5 des Canadiens qui, soient, qui sont sur Google. Ça n'a pas vraiment bien marché pour Google. Vous avez même, il y a même eu des accusations de possibles parjures. Est-ce que vous pensez que vous allez réussir au niveau de la taxation et pourquoi c'est vraiment utile pour faire comprendre aux Québécois qu'il faut vraiment augmenter sa question de fonds pour les nouvelles québécoises? En fait, c'est que si on, 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 ne pré, on, on ne finance pas bien euh, les producteurs de contenu, les producteurs de nouvelles euh, locales, on risque de les voir disparaître euh, à plus courte échéance que longue échéance là, au profit des multinationales. Et c'est un mouvement qui est enclenché depuis euh, depuis pas si longtemps que ça, mais qui, qui va vraiment, vraiment rapidement. C'est pour ça que tous les projets de loi qui vont dans le sens de la protection des, euh, des producteurs de contenu euh, francophones et euh, québécois-canadiens est une bonne nouvelle. Même si on le fait un peu en pièces détachées, je vous dirais d'une certaine façon, là, on mmh. a C11, on a C18, éventuellement la taxation sur, euh, sur les GAFA. Mmh. Chaque pas est un, bof, un pas dans la bonne direction. Et on voit que ça achale, là, justement, quand, quand Google euh, nous a dit... Euh, Bien, sur ces 18, on n'est pas d'accord avec le fait qu'on qu devra donner des redevances mmh. aux médias canadiens pour le contenu qu qui, qui leur appartient, mais qu'on repartage nous, et sur lequel finalement, c'est Google qui fait du profit avec le placement publicitaire. Euh, ça, ça les fatigue au point de, 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 de jouer les gros bras. Euh, mmh. et justement leur abus de faire un abus de position dominante pour lequel ils ont été condamnés maintes et maintes fois en Europe. Pourquoi on ne serait pas capable aussi de taper du poing sur la table, tel que nos partenaires l'ont déjà fait sur ces questions-là? Exactement. Puis je pense justement, il y a, vous en parlez, il y a, il y a, il y a à l'international ce même mouvement-là qui, qui est en train de se créer, mmh. des sites du rapport Yale aussi. Donc on voit mmh. qu'on est, on est sur le bon, on est dans la bonne direction, on pose les, les bons gestes. Est-ce qu'on aurait pu les poser plus rapidement? Absolument. Plus tôt on pose ces gestes-là, plus rapidement on a des redevances. Par exemple, on a une protection du contenu ouais. local, une, une valorisation aussi du ouais. contenu local, promotion du contenu local. Donc il y a, il y a encore du travail à faire. C'est un peu dans la bonne direction, euh, outre le, bon, le, ce que les conservateurs font là, en criant ou euh, mmh. à la censure euh, avec des arguments. Oui. 
gouvernement plutôt boiteux. Il euh, y, y a quand même autrement une bonne concertation au niveau, entre autres, des députés québécois, là, tout parce qu'on confondu outre ben, ben, les conservateurs, ben, ben, à savoir qu'il faut protéger nos, euh, nos producteurs de contenu. Ben, parlons sur la question producteur de contenu, protéger aussi la différence québécoise dans, la qualité, dans, la, dans les questions de contenu. Une chronique dans le soleil récente a versé qu'il faudrait que vous parliez plus fort par rapport au nouveau pouvoir accordé au CRTC dans le cadre de séances. Est quelle est votre réponse face à ça? Euh, ben, c'est pas parce qu'on parle pas fort, des fois c'est parce qu'on n'est pas nécessairement couvert, ça c'est mmh. deux, ouais. deux choses, on, sait pas, on, a, on est assez euh, vocal là-dessus, mais c'est pas nécessairement des, des nouvelles qui sont, euh, qui sont reprises, ce qui est important c'est d'être vocal en comité, de ne pas lâcher le morceau et de s'assurer que les projets de loi voient le jour, donc c'est le, 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 le résultat ultime qu'on mmh. recherche et euh, quelque chose qui est nouveau aussi, il y a des clauses crépusculaires entre autres dans le projet de loi C11 qui, euh, qui viennent nous dire que ben, c'est un dossier qui évolue tellement vite avec ouais. une technologie qui évolue tellement rapidement qu'on devrait continuer le travail, ne jamais lâcher le morceau, toujours se tenir à, à jour exactement, avoir une, une vigie constante sur, sur ce dossier-là et continuer à parler fort jusqu'à temps qu'on arrête de prêcher dans le désert et qu'on nous entende. Christine Normandin, leader adjointe à la Chambre du Bloc québécois et députée de Saint-Jean, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce midi à Radio-VM et je vous souhaite une bonne continuation en Chambre. Merci beaucoup, M. Corona, au plaisir. C'est tout pour aujourd'hui, c'est tout pour le monde d'aujourd'hui. Julien Corona au micro, Daniel Fortin à la réalisation. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Passez une très belle fin de semaine aux antennes de Radio-VM.